0: Hola, bienvenidos. Es jueves 26 de mayo y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. Sigue la conmoción en Estados Unidos. El sufrimiento se apodera de las familias que perdieron a sus hijos en el más reciente tiroteo ocurrido esta vez en el estado de Texas. El perpetrador de la masacre fue Salvador Ramos, un joven de 18 años que se atrincheró en un aula matando a 21 personas, 19 menores y 2 adultos. Hace 10 años, un episodio similar en la escuela Sandy Hook de Connecticut terminó con 26 muertos, 20 de ellos menores. El tipo de arma, un rifle de estilo militar. El mismo tipo que el usado ahora en Texas. Así reaccionó el presidente Joe Biden a la noticia en las últimas horas. Viajaremos a Texas en los próximos días
1: para reunirnos con las familias y con suerte ofrecer algo de consuelo a una comunidad conmocionada,
0: dolida y traumatizada. Y hoy en el Senado se llevó a cabo una sesión sobre un proyecto doméstico. ¿En qué consiste? María Molina desde Washington.
1: Se trataba del proyecto de ley de prevención del terrorismo doméstico. Este requería que agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley regularmente estuvieran evaluando y tomando medidas para abordar las amenazas que representan los extremistas domésticos violentos incluyendo los supremacistas blancos. Este proyecto de ley lo estaban impulsando los demócratas ya había pasado la semana pasada en la Cámara de Representantes pero hoy se enfrentó al bloqueo de los republicanos quienes no tuvieron ningún voto a favor. El proyecto de ley pretendía hacer frente a los tiroteos masivos y era propuesto por los demócratas que entre otras medidas decían que debía haber oficinas para prevenir el terrorismo doméstico en lugares como el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional.
2: BP added more than 70 billion dollars to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer archaea Energy And starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at BP.com slash investing in America.
0: El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anuncia que no asistirá a la cumbre de las Américas aun cuando Estados Unidos no ha hecho pública la lista final de invitados. A 10 días de la cita, varios países siguen pidiendo que todos estén presentes. ¿Qué futuro le espera la cumbre de las Américas? Lo conversamos con Miguel Ángel Rodríguez, ex expresidente de Costa Rica.
1: Yo creo que si se, se dan las ausencias, porque se dan en que hay, hay países que por razones de política interna no quieren defender la democracia liberal, no quieren defender la democracia basada en un Estado de Derecho, no quieren defender la democracia basada en la defensa de los verdaderos derechos humanos eh, no quieren bajar, defender una democracia que permita una convivencia entre países civilizadamente buscando la solución pacífica de las controversias y haciendo que la institucionalidad internacional vuelva a retomar la fuerza que lo que ocurre en Europa con la invasión a Ucrania nos dice la importancia que se tiene de ese derecho internacional vigente, que tenga gran vigencia si ocurre por eso esas ausencias, la cumbre no se desluce. La cumbre vendría a decir, aquí estamos reunidos los países que sí creemos en la democracia, que sí creemos en las cláusulas democráticas en las cumbres.
0: América Latina está en alerta por las actividades de Conti, un grupo de hackers rusos que, según las autoridades de Costa Rica, han generado una serie de ciberataques en el país. Estamos en guerra y eso no es una exageración. Costa Rica está sufriendo un ataque terrorista cibernético. Otros como Chile, México o Perú también han denunciado su actividad. ¿Cuán preocupantes son estos ciberterroristas y cuán preparada está la región? Lo hablamos con Omar Alcalá, director de Ciberseguridad para América Latina de la compañía de seguridad Tenabo. Mira, los ataques van creciendo
1: año con año. Eh, un dato, por ejemplo, que te puedo dar: eh, en 2021 se encontraron más de 21 mil vulnerabilidades. ¿Qué significa esto? Son debilidades en los sistemas que pueden ser explotadas para que un atacante pueda vulnerar estas, estos equipos. Son debilidades, básicamente. Y a partir de ahí se puedan establecer eh, compromisos, que uno de ellos es el ransomware, para que puedan secuestrar esta operación y puedan, puedan eh, pues, fastidiar a la, a la gente, básicamente. Pero hay, no es el único ataque. También podemos tener, por ejemplo, extracción de información. Podemos traer, por ejemplo, eh, lo que se llama de facement, que es cuando cuando cambian las páginas y muestran algunos banners o algunas cosas que, que sean motivos políticos ideológicos, y que también eso lleva a una consecuencia de que no está disponible el servicio.
2: BP added more than $70 billion dollars to the U.S. economy in 2022.
0: Las autoridades migratorias de Honduras mantienen en requerimiento a la senadora colombiana electa por el Pacto Histórico Piedad Córdoba. En las últimas horas, Córdoba fue descubierta llevando más de 60 mil dólares en efectivo y sin reportar. Esta es la voz de Rodrigo Pombo, abogado y defensor de derechos humanos.
1: Ella es mujer, es afrodescendiente, pero además viene de un eh, origen, digamos, pobre, ...un origen marginado, pero además es opositora al establecimiento tiene un discurso del socialismo del siglo XXI y todo eso pareciera generar una suerte de impunidad cultural eh, frente a la ley. Ese discurso revolucionario en virtud del cual yo no puedo ser tocado por el establecimiento sobre el cual yo me sublevo, eh, me parece muy, muy peligroso porque desbarata la cohesión social en torno a la concepción misma de ciudadano.
0: Y al cierre, un análisis. La concentración de la riqueza en unos pocos y la pérdida de beneficios de millones ha provocado protestas, desafección y desconfianza con las instituciones y una erosión de nuestras democracias. ¿Cuál es el coste real hoy de esta desigualdad? Lo conversamos con Diego Sánchez Ancochea, académico de la Universidad de Oxford y autor de un libro sobre el tema.
1: Eh, para el mundo en general diría que en absoluto eh, que de hecho, cuando pensamos en los países más grandes del mundo, Estados Unidos, eh, el Reino Unido, China o India, la desigualdad y sobre todo la concentración de la renta y la riqueza en el 1% más rico ha aumentado de forma muy sustancial.
0: Ahora, lo interesante es que en América
1: Latina, una de las regiones más, ricas del más desiguales del mundo, eh, la desigualdad sí que disminuyó un poquito durante eh, la primera década de los 2000.
0: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com Soy Hugo Vecino, es un placer acompañarlos. Me pueden escribir al Twitter, arroba Hugo Vecino. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.